0: Para ignorarlos. Desde despertarte y mejorar tu claridad mental hasta ayudarte a mantener altos niveles de energía a lo largo del día, hacer ejercicio justo después de levantarte puede mejorar tu vida en muchos aspectos. Tanto si vas al gimnasio, sales a caminar o a correr, o pones un DVD, lo que hagas durante tu sesión de ejercicio físico es cosa tuya. Sin embargo, voy a compartir algunas recomendaciones contigo en mi opinión si solo pudiera practicar un tipo de ejercicio durante el resto de mi vida elegiría el yoga sin duda alguna empecé a practicar yoga poco después de crear mañanas milagrosas y desde entonces lo practico y me encanta es un ejercicio muy completo pues combina estiramientos con entrenamiento de fuerza, ejercicio cardiovascular y respiración consciente, y hasta puede ser una forma de meditación. Te presento a la inigualable Dachama. No puedo hablar de yoga o de ejercicio físico en este caso, sin hablar de mi amiga Dachama. Hace unos años, uno de sus alumnos me habló de ella, y que era... Una de las mejores profesoras de yoga del mundo. Dashama es una de las profesoras de yoga más auténticas, espirituales, prácticas y en general más efectivas que he conocido en mi vida. Le pedí que compartiera su perspectiva única acerca de los beneficios del yoga. Esas fueron sus palabras. El yoga es una ciencia polifacética que tiene aplicaciones para los aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales de la vida. Dicho esto, cuando Hall me pidió que contribuyera en su libro con una breve introducción al yoga, sentí que este concepto estaba en perfecta armonía con Mañanas Milagrosas. Sé de primera mano que el yoga puede ayudarte a obrar milagros en la vida, y a mí me ha pasado. También lo he comprobado en innumerables casos de gente a quien he enseñado por todo el mundo. Lo importante que hay que recordar es que el yoga puede llevarse a cabo de muchas formas, tanto si es sentado meditando en silencio, respirando para expandir la capacidad pulmonar o arqueando la espalda para abrir el corazón. Estas son prácticas que pueden ayudarte en cualquier aspecto de tu vida. La clave es aprender qué técnicas practicar cuando necesitas un remedio y utilizarlo a tu favor para mantener el equilibrio. Una práctica de yoga bien estructurada y completa puede mejorar tu vida en muchos aspectos, puede curar lo que no esté en armonía y puede mover energía atascada o bloqueada por el cuerpo, creando espacio para nuevos movimientos fluidos, para la circulación sanguínea y energética te animo a escuchar a tu cuerpo e intentar nuevas secuencias para las que te sientas preparado para descubrir más y ver más videos instructivos de yoga no dudes visitar mi página web pranachama.com bendiciones y amor dachama últimas observaciones acerca de la práctica del ejercicio ya sabes que para gozar de buena salud y tener más energía, tienes que hacer ejercicio físico con regularidad. Esto no le viene de nuevo a nadie, pero es demasiado fácil buscar excusas para justificar por qué no practicamos el ejercicio. Las dos excusas principales son, no tengo tiempo y estoy cansado. Las excusas que se te pueden ocurrir son ilimitadas. Cuanto más creativo seas, más excusas puedes inventarte, ¿verdad? Esa es la gracia de incorporar el ejercicio en tus mañanas milagrosas. Lo haces antes de que el día te agote, antes de tener la oportunidad de estar cansado, antes de tener un día entero para inventar nuevas excusas para no hacerlo. En realidad, mañanas milagrosas es una manera infalible de evitar esas excusas y convertir el deporte en un hábito diario. Encontrarás más detalles acerca de la manera de implementar hábitos positivos en tu vida, como hacer ejercicio en el capítulo 9, de insoportable a imparable, el verdadero secreto para crear hábitos que te cambiarán la vida en 30 días, que mejora tu calidad de vida de cara a los años venideros. Aviso legal Espero no haga falta decirlo, pero deberías consultar con tu médico antes de empezar cualquier rutina de ejercicio, sobre todo si padeces algún dolor físico, malestar, incapacidad. Puede que tengas que modificar o incluso abstenerte de hacer ejercicio en tu rutina para adecuarla a tus necesidades individuales. Personalizar los salvavidas En el capítulo 8 personalízate el método mañanas milagrosas para que encaje con tu estilo de vida aprenderás a personalizar casi cada aspecto de tus mañanas milagrosas para que se adapten a tu estilo de vida de momento quiero compartir contigo algunas ideas enfocadas en personalizarlo basándose en tus horarios o preferencias quizá tu actual rutina matutina solo te permita dedicar 20 o 30 minutos a mañanas milagrosas o puede que elijas una versión más larga los fines de semana aquí tienes un ejemplo bastante común 60 minutos silencio 5 minutos afirmaciones 5 minutos lectura 20 minutos visualización 5 minutos anotaciones 5 minutos Deporte 20 minutos También puedes personalizar la secuencia en la que llevas a cabo los salvavidas, para que se ajuste a tus preferencias. Hay gente que prefiere hacer deporte primero para activar la circulación sanguínea y despertar. Sin embargo, puede que prefieras dejar el ejercicio para el final, para no estar sudando durante tus mañanas personalmente yo prefiero empezar con un silencio tranquilo y resuelto para poder despertarme lentamente despertar la mente y centrar mi energía e intenciones no guardo el ejercicio físico para el final así después puedo entrar directamente a la ducha y seguir con mi día no obstante estas son tus mañanas y no las mías Así que no dudes en experimentar con diferentes secuencias a ver cuál te gusta más. Últimas observaciones. Todo es difícil antes de ser fácil. Cada experiencia nueva es incómoda antes de volverse cómoda. Cuantos más los practiques, más natural y normal te sentirás con cada una de las prácticas. Recuerda que la primera vez que medité, fue casi la última, ya que la mente me iba disparada como un Ferrari y los pensamientos rebotaban de un lado al otro sin control, como una bola plateada en una máquina de paintball. Ahora me encanta meditar, y aunque no soy ningún experto, diría que lo hago decentemente. Del mismo modo, la primera vez que practiqué yoga, me sentía como un pez fuera del agua, no era flexible. Era incapaz de hacer las posturas correctamente y me sentía incómodo y torpe. Ahora el yoga es una de mis formas preferidas de ejercicio y agradezco mucho no haber desistido. Te invito a empezar a practicar ahora, para que te familiarices y te sientas cómodo con cada una de las prácticas, para que eso te ayude a arrancar con el reto de transformar tu vida en 30 días. Si tu principal preocupación es encontrar tiempo, no te preocupes. Yo me encargo de eso. En el siguiente capítulo aprenderás cómo llevar a cabo las mañanas sacando partido a todos los beneficios en solo 6 minutos al día. Capítulo 7. Mañanas milagrosas en 6 minutos. Por un lado, todos queremos ser felices. Por otro, todos sabemos las cosas que nos hacen felices. Pero no las hacemos. ¿Por qué? Muy sencillo. Estamos demasiado ocupados. ¿Demasiado ocupados haciendo qué? Demasiado ocupados intentando ser felices. Matthew Kelly No tengo tiempo de despertarme temprano. Anónimo. ¡Ah! ¿Estás ocupado? ¡Qué raro! Pensaba que solo me pasaba a mí. Seguramente la pregunta o preocupación más frecuente que me transmiten acerca de mañanas milagrosas tiene que ver con cuánto tiempo tengo que hacerlo. Cuando descubrí por primera vez que nuestros niveles de éxito y el hecho de alcanzar nuestro potencial en cada área de la vida están limitados por nuestro nivel insuficiente o inexistente de desarrollo personal, mi mayor reto fue encontrar tiempo para actuar frente a ese descubrimiento. A medida que he desarrollado y compartido, a lo largo de los años me he dado cuenta de la necesidad de hacerlo flexible para que hasta la persona más ocupada de todas tenga tiempo en seis minutos para aquellos días en los que estás extremadamente ocupado y el tiempo apremia así como también para aquellos que están tan abrumados con su situación vital actual que se estresan con solo pensar en añadir una cosa más creo que estamos de acuerdo en que invertir un mínimo de seis minutos para convertirnos en la persona que necesitamos ser para crear los niveles de éxito y felicidad que queremos en la vida, no solo es sensato, sino que debería ser una obligación, incluso cuando el tiempo apremia. Creo que te llevarás una agradable sorpresa en los próximos minutos, cuando leas y te des cuenta de lo poderosos que pueden ser seis minutos y cuánto te pueden cambiar la vida. Imagina que los primeros minutos de cada mañana empezaran así. Minuto 1. Imagínate despertándote tranquilamente por la mañana con un gran bostezo, un estiramiento y una sonrisa en la cara. En vez de empezar tu día frenético corriendo sin pensar, estresado y abrumado, te pasas el primer minuto sentado tranquilamente en silencio. Te sientas muy calmado, tranquilo y respiras profundamente, lentamente. Puede que hagas una plegaria para dar las gracias por este momento o que reces para tener una orientación en el camino. A lo mejor decides probar tu primer minuto de meditación sentado en silencio. Estás totalmente presente en el ahora en el momento. Calmas tu mente. Relajas el cuerpo y dejas que el estrés se evapore. Desarrollas una sensación de paz, propósito y dirección mucho más profundos. Minuto 2 Sacas tus afirmaciones diarias, las que te recuerdan tu potencial ilimitado y tus prioridades más importantes, y las lees en voz alta, de principio a fin, al centrarte en lo que es más importante para ti. Aumenta tu nivel de motivación interna. Leer recordatorios de lo capaz que eres en realidad te da seguridad. Tener una visión de aquello a lo que te comprometes, de tu propósito y de cuáles son tus objetivos, te tonifica para llevar a cabo las acciones necesarias para vivir la vida que realmente quieres, que te mereces que ahora sabes que tienes a tu alcance. Minuto 3. Cierras los ojos o bien miras tu tablero de visión y visualizas. Tu visualización podría incluir cómo será todo y cómo te sentirás cuando hayas alcanzado tus objetivos. Visualizas el día yendo perfecto. Te ves disfrutando del trabajo, sonriendo y riendo con tu familia o tu pareja consiguiendo con facilidad todo lo que quieres lograr durante el día. Ves cómo será, te sientes como te sentirías y experimentas la alegría de que lo crearás. Minuto 4 Dedica un minuto a anotar algunas de las cosas por las que estás agradecido, de las que te sientes orgulloso, así como los resultados que te comprometes a lograr durante el día. Al hacerlo, creas un estado mental de fuerza, inspiración y confianza en ti mismo. Minuto 5 Luego coges tu libro e inviertes un minuto milagroso en leer una página o dos. Aprendes una nueva idea, algo que puedas incorporar a tu día y que mejorará tus resultados en el trabajo o en tus relaciones. Descubres algo nuevo que puedes utilizar para pensar y sentirte mejor, para vivir mejor. Minuto 6. Finalmente, te levantas y te pasas el último minuto moviendo el cuerpo. Puedes correr estáticamente o puedes hacer un minuto de saltos de tijera. A lo mejor haces flexiones o abdominales. El objetivo es que aumentes tu frecuencia cardíaca generando así energía e incrementando tu habilidad de estar alerta y concentrado. ¿Qué te parecería utilizar así los primeros seis minutos de cada día? ¿Cuánto mejoraría la calidad de tu día y de tu vida? No te recomiendo que limites tus mañanas a solo seis minutos, pero como he dicho, en aquellos días en que el tiempo apremia, Mañanas milagrosas te proporcionará una poderosa estrategia para acelerar tu desarrollo personal. Capítulo 8 Personalízate el método Mañanas milagrosas para que encaje con tu estilo de vida y logres tus mayores objetivos y sueños. Mañanas milagrosas es increíble. Me ha proporcionado nuevos niveles de claridad, concentración y energía en la vida lo mejor que puede ser una rutina diferente para cada persona, dependiendo de sus objetivos y horarios. Para mí, como empresaria y madre de un niño de un año, ha sido un tiempo para reflexionar, rezar, concentrarme en mis objetivos y sueños, hacer ejercicio y liberarme del estrés. También me proporciona un tiempo muy valioso para estar agradecida con la gente los acontecimientos y las bendiciones que tengo en la vida. Todos disponemos de las mismas 168 horas a la semana, así que empieza a utilizar Mañanas Milagrosas y te encontrarás milagros en la vida que nunca imaginaste que podrían existir. Katy, Empresaria, San Luis, Estados Unidos Hasta ahora, nos hemos centrado básicamente en el modelo de los salvavidas para acelerar el desarrollo personal durante las mañanas milagrosas. Sin embargo, el método Mañanas Milagrosas es 100% personalizable. Todo, desde la hora de levantarse hasta la duración, las actividades que haces, así como la duración y el orden de cada actividad. La personalización no tiene límites a la hora de encajar con tu estilo de vida y ayudarte a alcanzar tus objetivos prioritarios rápidamente. Aquí te explicaré todo eso, cómo, cuándo y qué comer por la mañana, cómo alinear mañanas milagrosas con tus objetivos y sueños más grandes, que hacer los fines de semana, un consejo para superar la postergación y mucho más. Despertarse y la hora de empezar Puede que esto suene totalmente contradictorio, pero sígueme el rollo. No hace falta que practiques el método por la mañana. ¿Qué? Por supuesto, hay innegables ventajas en el hecho de levantarse temprano y empezar el día. Sin embargo, para algunos su horario y su estilo de vida singular puede que no se lo permita. Resulta evidente que alguien que trabaja en el turno de la noche o incluso los que trabajan hasta tarde se despiertan a una hora diferente que alguien que se va a la cama a las nueve todas las noches. Teniendo en cuenta que hay gente diferente con horarios diferentes, la esencia de las mañanas sigue siendo que te levantes más temprano de lo que lo hacías de costumbre, normalmente 30 o 60 minutos. Para que puedas dedicar tiempo cada día a mejorarte para poder así transformar tu vida. ¿Qué comer? ¿Por qué? ¿Y a qué hora? Por la mañana. Hasta ahora puede que hayas estado preguntando ¿Cómo demonios puedo comer durante mis mañanas milagrosas? Ahora te lo explico. Aparte de cuándo comer durante tus mañanas, ¿Qué eliges comer? Es casi más crucial. ¿Y por qué eliges comer lo que comes? Puede que sea lo más importante. ¿Cuándo comer? Recuerda que digerir comida es uno de los procesos en los que nuestro cuerpo consume más energía a lo largo del día. Cuanto más copiosa sea la comida, más alimento le das al cuerpo para que los digiera. Más agotado te sientes. Sabiendo esto, te recomiendo comer después de tus mañanas. Tu sangre circulará hacia el cerebro en vez de hacia el estómago para dirigir la comida. Si sientes que tienes que comer algo nada más despertarte, asegúrate de que sea algo pequeño, ligero y fácil de digerir, una pieza de fruta fresca un batido. ¿Por qué comer? Detengámonos un momento para hablar de por qué comemos lo que comemos. Cuando estás en el super comprando o eligiendo la comida en el menú del restaurante, ¿qué criterios utilizas para determinar qué comida vas a meter en tu cuerpo? Las opciones se basan puramente en el gusto, en la textura, en la comodidad, en la salud, en la energía, en las restricciones de tu dieta. La mayoría de la gente elige lo que come basándose en el gusto y a un nivel más profundo en nuestro apego emocional a la comida que nos gusta si le preguntaras a alguien ¿por qué te has comido ese helado? ¿por qué te has bebido ese refresco? ¿o por qué te has comprado ese pollo frito en el súper? lo más probable es que recibieras respuestas del estilo mmm, porque me encanta el helado me gusta beber refrescos o me apetecía un pollo frito todas las respuestas basadas en el disfrute emocional derivan del sabor de esos productos. En ese caso, esta persona no te explicará sus motivos a la hora de elegir la comida en relación con el valor que estos alimentos le aportan a su salud o cuánta energía le aportan a largo plazo. Con esto quiero llegar a lo siguiente. Si queremos tener más energía, si queremos mantener una vida saludable, y sin enfermedades, es de vital importancia que revaloremos por qué comemos lo que comemos y qué. Y esto es importante. Empecemos a valorar los beneficios para nuestra salud y las consecuencias en cuanto a energía de la comida que comemos, tanto o más de lo que valoramos el sabor que tiene. No estoy diciendo de ninguna manera que deberíamos comer alimentos que no tengan buen sabor a cambio de los beneficios que tengan en nuestra salud o energía. Estoy diciendo que si queremos vivir cada día con mucha energía para poder rendir lo mejor posible y vivir una vida larga y saludable, tenemos que decidirnos por comer alimentos que sean buenos para la salud, que nos den energía y además sean sabrosos. ¿Qué comer? Antes de hablar de qué comer, hablemos un momento de qué beber. ¿Te acuerdas del paso 4 en la estrategia para despertar a primera hora? Era beber un vaso de agua entero, agua para hidratarte y vigorizarte después de una noche entera durmiendo. A continuación, yo suelo empezar mis mañanas preparándome un café a prueba de balas. De hecho. Cada día me pongo el despertador 15 minutos más temprano para darme tiempo de preparar el café sin comerme tiempo de mis mañanas. Respecto a lo de qué comer, se ha demostrado que una dieta rica en alimentos vivos, como fruta fresca y verduras, alimenta considerablemente tus niveles de energía, mejora tu concentración mental y tu bienestar emocional, te mantiene sano, te protege de enfermedades. Así que he creado el batido de superalimento que incorpora todo lo que tu cuerpo necesita en un gran vaso frío. Te estoy hablando de proteínas completas, todos los aminoácidos esenciales, antioxidantes, antienvejecimiento, ácidos grasos esenciales, omega 3, para darle un empujón al sistema inmunitario a la salud cardiovascular a la capacidad intelectual además de un gran abanico de vitaminas y minerales todo esto solo para empezar no he mencionado ni siquiera todos los superalimentos como los fitonutrientes estimulantes y antidepresivos del cacao la semilla tropical de la que sale el chocolate la energía duradera de la maca el adoptógeno andino reverenciado por sus efectos reguladores hormonales y los nutrientes que refuerzan el sistema inmunitario a las propiedades saciantes de las semillas de chía. No solo te aporta energía de acción prolongada, sino que además está buenísimo. Puede que incluso te parezca que aumenta tu capacidad de obrar milagros en la vida diaria. ¿Te de acuerdas del antiguo dicho, eres lo que comes? Cuida tu cuerpo y tu cuerpo cuida de ti. Sentirás una energía vibrante y una claridad acentuada de inmediato. Encontrarás la receta en el portal antes de las 8 de la mañana. Alinear mañanas milagrosas con tus objetivos y sueños. La mayoría de practicantes y grandes triunfadores utilizan su práctica diaria para potenciar su concentración en sus objetivos inmediatos, en sus sueños más significativos. Esto es verdad, sobre todo en el caso de aquellos objetivos y sueños que se han ido aplazando a los que no se han dedicado tiempo, como poner en marcha un negocio o escribir un libro. Son ideales para mejorar tu habilidad de mantener la concentración en tus objetivos, acelerar el ritmo que te propongas en dirección a tus sueños. Por ejemplo, cuando crees tus afirmaciones, asegúrate que están alineadas con tus objetivos y sueños, que dejan claro lo que necesitas pensar, creer y hacer para alcanzarlos. De este modo, las afirmaciones reforzarán tu firme compromiso de perseguir tus sueños y objetivos, leerlas a diario te mantendrás centrado en tus mayores prioridades y los pasos que necesitas seguir para alcanzarlas. Cuando hagas la visualización, visualízate disfrutando sin ningún esfuerzo del proceso de alcanzar tus objetivos, como lo hacía yo mientras escribía este libro. Conserva una imagen clara de cómo serán las cosas cuando los consigas. Acuérdate de integrar todos los sentidos. Visualiza, siente, saborea, toca e incluso huele cada detalle de tu visión y de tus resultados ideales. Cuanto más vívida sea tu visión, más efectiva será a la hora de aumentar tu deseo y motivación para seguir cada día los pasos necesarios a tus objetivos. Superar la postergación Haz lo peor al principio. Una de las estrategias más efectivas para superar la postergación habitual y maximizar tu productividad es empezar dedicándote a tus tareas más importantes o menos agradables a primera hora de la mañana. Brian Tracy, el famoso experto en productividad, te enseña, trágate ese sapo, como el hecho de hacer las cosas por la mañana, te proporciona recompensas mentales que pueden llevarte a alcanzar puntos álgidos en tu vida. La idea es hacer primero la tarea más ardua, tragarse el sapo y apartarla del camino, te da ímpetu y aumenta tu productividad durante el resto del día. El objetivo de Mañanas Milagrosas es sobre todo levantarse con un propósito, combinando los efectos beneficiosos de levantarse temprano y del desarrollo personal, y no importa tanto qué actividad realices, siempre y cuando las que elijas sean proactivas y te ayuden a mejorar tu mundo interior. En este breve capítulo, te daré algunas ideas y estrategias para diseñar tus mañanas y ajustarlas con el fin de que encajen en tu estilo de vida y puedan así aportar valor a tu vida y ayudarte a alcanzar tus objetivos más importantes. También incluiré ejemplos de diferentes mañanas reales, diseñadas por personas muy variadas desde empresarios hasta amas de casa, estudiantes, universitarios, para encajar con tus singulares horarios, prioridades y estilos de vida. Mañanas milagrosas los fines de semana. Despertarme temprano el sábado me da la ventaja de terminar mi trabajo con un estado mental muy relajado. Entre semana tenemos una sensación de apremio que no está presente los fines de semana. Si me despierto temprano, antes que nadie, puedo planificarme el día o por lo menos las actividades que haré con la mente relajada. Ofra Winfrey. No podía estar más de acuerdo con ella cuando solo ponía en práctica el método de lunes a viernes y descansaba los fines de semana. No tardé mucho en darme cuenta que cada día que practicaba me sentía mejor y que cada día que dormía hasta tarde me despertaba apático, descentrado e improductivo. Pruébalo tú mismo. Puedes empezar como yo, practicando entre semana y tomándote libre los fines de semana observa qué tal te sientan los sábados y los domingos durmiendo hasta tarde si tienes la sensación como mucha otra gente que cada día es mejor cuando lo empiezas practicando las mañanas verás que los fines de semana son de hecho el momento preferido para llevarlo a cabo haz que tus mañanas sean siempre originales divertidas y apasionantes con el paso de los años, mis mañanas no han dejado de evolucionar. Aunque sigo practicando a diario y no preveo ninguna razón por la que debería dejar de necesitar los efectos beneficiosos de estas seis prácticas, creo que es importante introducir nuevos elementos e ir variando siempre las mañanas, como si de una relación se tratara siempre quieres que vaya un poco de diversión y entusiasmo para que las cosas no se vuelvan aburridas o rancias. Por ejemplo, puede que cambies tu rutina de ejercicios cada 90 días o incluso cada mes. Puedes probar diferentes meditaciones a través de una sencilla búsqueda en Google como descargando diferentes aplicaciones de meditación en el móvil. Puedes crear un tablero de visión y actualizarlo regularmente, tal y como he comentado en la sección de afirmaciones, deberías actualizar siempre tus afirmaciones para estimular tus sentidos y estar alineado con tu visión de quién puedes y quieres ser, la cual está en constante evolución. Yo también ajusto mis mañanas sobre la marcha, basándome en mis cambios de horario, circunstancias y proyectos en los que estoy trabajando. Cuando me preparo para una charla o seminario que tengo que dar, dedico más tiempo a practicar y ensayar la presentación. Cuando viajo para dar charlas en universidades y empresas y me quedo en hoteles, ajusto mis mañanas milagrosas a la situación. Por ejemplo, si tengo programado un discurso inaugural o un taller en una conferencia por la noche cambio la hora de levantarme y empiezo el día un poco más tarde. Otro ejemplo en el que he realizado ajustes en fusión de mis proyectos ha sido en estos últimos meses, pues irónicamente mis mañanas milagrosas se han concentrado mucho en acabar este libro. Aún practico, pero hago una versión condensada para dedicar más tiempo a escribir. Como puedes ver, Siempre puedes diseñar y personalizar para que encajen con tu estilo de vida. Unas observaciones acerca de la personalización. Los humanos necesitamos variedad. Es importante que tus mañanas tengan siempre un toque original e innovador. Cada vez que me quejaba del trabajo de comercial porque era aburrido, uno de mis primeros mentores me decía, ¿De quién es la culpa de que se ha aburrido? ¿De quién es responsabilidad hacer que vuelva a ser divertido? Esa es una gran lección que no olvidaré. Tanto si se trata de nuestras rutinas como de nuestras relaciones, debemos actuar de forma activa y continuada para lograr que sean como queremos que sean. Recuerda que el momento en que aceptas la total responsabilidad de todo en tu vida, es el momento en que reivindicas el poder de cambiar cualquier cosa. Capítulo 9 De insoportable a imparable El verdadero secreto para crear hábitos que te cambiarán la vida en 30 días. La gente exitosa... No nace así. Se vuelve exitosa al establecer el hábito de hacer lo que a la gente sin éxito no le gusta hacer. A la gente exitosa no siempre le gusta hacer estas cosas. Simplemente se pone manos a la obra y las hace. Don Marquis La motivación es lo que te pone en marcha. El hábito es lo que hace que no te detengas. Jim Ron. Se dice que nuestra calidad de vida se forja a partir de la calidad de nuestros hábitos. Si una persona tiene una vida exitosa, es porque ha puesto en práctica los hábitos que le hacen crear y mantener sus niveles de éxito. Por otro lado, si alguien no tiene los niveles de éxito que desea, sin importar en qué área es, sencillamente que no se ha comprometido a poner en práctica los hábitos necesarios para crear los resultados que quiere. Teniendo en cuenta que nuestros hábitos crean nuestra vida, no hay ninguna otra habilidad que sea más importante aprender y dominar que la de controlar tus hábitos. Debes identificar, implementar, conservar los hábitos necesarios para crear los resultados que quieres en la vida, a la vez que aprender cómo abandonar cualquier hábito negativo que te sea un lastre para alcanzar tu verdadero potencial. Los hábitos son comportamientos repetidos con regularidad que tienden a ocurrir de manera subconsciente, tanto si eres consciente como si no. Tu vida la han creado tus hábitos y así seguirá siendo. Si no controlas tus hábitos, tus hábitos te controlarán. Desgraciadamente, si eres como el resto de nosotros, nunca te enseñaron a implementar y conservar, es decir, a dominar, satisfactoriamente los hábitos positivos. No hay ninguna asignatura en la escuela que se llame dominio de los hábitos. Debería haberla. Una asignatura así sería seguramente más importante para tu éxito y calidad de vida en general que todas las demás asignaturas juntas. Como la mayoría de la gente no ha aprendido nunca a dominar sus hábitos, fracasa prácticamente en todos los intentos de controlarlos, una y otra vez. Por ejemplo, veamos los propósitos de Año Nuevo. Fracaso habitual, propósitos de Año Nuevo. Cada año, millones de personas con buenas intenciones hacen propósitos de Año Nuevo, pero menos de un 5% los cumplen. ¿Es en realidad un hábito positivo, como hacer ejercicio o despertarse temprano que quieres integrar a tu vida? ¿O un hábito negativo, como fumar o consumir comida chatarra, del que te quieres deshacer? No necesitas ninguna estadística para saber que la mayoría de la gente desiste de cumplir los propósitos de año nuevo y tira la toalla antes de terminar el mes de enero. Puede que hayas vivido este fenómeno en primera persona. Si vas al gimnasio la primera semana de enero, ya sabes lo difícil que es encontrar un sitio para estacionar. Está a rebosar de vehículos de gente con buenas intenciones y armada con un plan para perder de peso y ponerse en forma. Sin embargo, si vuelves al gimnasio al final del mes, verás que la mitad del estacionamiento está vacío. Sin una estrategia eficaz para seguir con los nuevos hábitos, la mayoría sigue fracasando. ¿Por qué es tan difícil poner en práctica y conservar los hábitos que necesitamos para ser felices, gozar de buena salud y tener éxito? Adictos a lo antiguo. El cambio duele. Sí, en cierta medida somos adictos a nuestros hábitos, tanto si se trata de algo psicológico como físico. Una vez se haya reforzado un hábito con suficiente repetición, puede ser muy difícil cambiarlo. Esto sucede si no tienes una estrategia efectiva y aprobada. Una de las razones principales por la que la mayoría de la gente fracasa a la hora de crear y mantener nuevos hábitos es porque no sabe con qué se encontrará y carece de una estrategia vencedora. ¿Cuánto se tarda realmente en crear un nuevo hábito? Dependiendo del hábito que leas o del experto que escuches, te llegarán pruebas inconvincentes de que con solo una sesión de hipnosis o en 21 días o incluso en un máximo de 3 meses, puedes incorporar un nuevo hábito en tu vida o deshacerte de uno antiguo. El famoso mito de los 21 días viene seguramente de un libro de 1960, psicocibernética El secreto para mejorar y transformar su vida. El autor Maxwell Mertz, doctor en cirugía estética, creía que las personas con una amputación tardaban de media 21 días en adaptarse a la pérdida de una extremidad argumentaba que la gente tarda 21 días en ajustarse a cualquier gran cambio en su vida. Algunos dirían que con el tiempo que se tarda en convertir un hábito en algo automático, también depende de la dificultad del hábito. Según mi experiencia personal y los resultados reales que he observado al hacer de coach a cientos de clientes, he llegado a la conclusión que puedes cambiar un hábito en 30 días, si utilizas la estrategia adecuada. El problema es que la mayoría de la gente no tiene ninguna estrategia, y aún menos la adecuada, así que año tras año pierden la confianza en sí mismos y en sus habilidades para mejorar, pues los intentos fallidos se van acumulando y los derriban, algo tiene que cambiar. ¿Cómo puedes dominar tus hábitos? ¿Cómo puedes tomar el control total de tu vida y de futuro? ¿Aprendiendo a identificar, implementar y mantener cualquier hábito positivo que quieras y deshacerte de una vez por todas de cualquier hábito negativo? Estás a punto de descubrir la estrategia adecuada, desconocida para casi todo el mundo. La estrategia para el dominio de tus hábitos, de mañanas milagrosas que funciona de verdad. Uno de los principales obstáculos que evitan que la gente ponga en práctica y mantenga hábitos positivos es que carecen de la estrategia adecuada. No saben con qué se encontrarán, ni están preparados para superar los desafíos mentales y emocionales que forman parte del proceso de implementar cualquier hábito nuevo. Empezaremos dividiendo el marco temporal de los 30 días necesarios para implementar un nuevo hábito positivo o deshacerse de uno antiguo que sea negativo. En tres fases de 10 días, cada una de estas fases presenta un conjunto de desafíos emocionales y obstáculos mentales diferentes que evitan que sigas con el nuevo hábito. Como normalmente nadie es consciente de estos desafíos y obstáculos, cuando los afrontan, lo dejan correr porque no saben qué hacer para superarlos. Días del 1 al 10. Primera fase. Insoportable. Los 10 primeros días en que implementas el nuevo hábito o te deshaces de uno antiguo pueden parecerte casi insoportables. Aunque los primeros días puedan resultar fáciles o incluso emocionantes porque se trata de algo nuevo, Tan pronto la novedad se desvanece, llega la realidad, lo odias. Es difícil, ya no es divertido. En lo más profundo de ti, te resistes al cambio y lo rechazas. Tu mente lo rechaza y piensas, lo odio. Tu cuerpo se resiste y te dice, no me gusta esto. Si tu nuevo hábito es despertarte temprano, lo cual sería práctico para empezar ya, es posible que durante los 10 primeros días, tu experiencia sea similar a esto. Suena el despertador, Dios, ya es de día, no quiero despertarme, Ay, estoy tan cansado, necesito dormir más. Solo 10 minuticos más y le das al botón de repetición. El problema para la mayoría de la gente, es que no se da cuenta que esta situación, que parece insoportable durante los 10 primeros días, es solo temporal. En vez de esto, cree que así es como será siempre el nuevo hábito y se dice, si este nuevo hábito es así de difícil, olvídalo. No vale la pena. En consecuencia, el 95% de la sociedad, la mayoría mediocre, fracasa una y otra vez a la hora de empezar rutinas de ejercicio, dejar de fumar, mejorar su dieta, ceñirse a un presupuesto, o cualquier otro hábito que mejoraría su calidad de vida. Esta es tu ventaja respecto al otro 95%. Cuando estás preparado para estos 10 primeros días, cuando sepas que este es el precio que pagas por el éxito, que los 10 primeros días serán desafiantes pero también temporales, podrás superar todos los obstáculos y triunfar. Si tus beneficios son lo suficientemente buenos, podremos hacer lo que sea durante 10 días, ¿o no? Así que los 10 primeros días en que se implementa cualquier hábito nuevo no son pan comido, te resistirás. Puede que en ocasiones lo odies, pero puedes hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de aquí solo va a mejor y que la recompensa es la capacidad de conseguir cualquier cosa que tú quieras en la vida. Días 11 al 20. Segunda fase. Incómodo. Después de los 10 primeros días, que son los más difíciles, empiezas la segunda fase de 10 días, que es considerablemente más fácil. Te empezarás a acostumbrar al nuevo hábito. También habrás desarrollado un poco de confianza y asociaciones positivas con los beneficios de tu nuevo hábito. Aunque los días 11 al 20 no sean insoportables, aún son incómodos y requerirán disciplina y compromiso de tu parte. En esta fase, todavía te resultará tentador volver a tu antiguo comportamiento, haciendo referencia al ejemplo de despertarse temprano como nuevo hábito. Aún te resultaría más fácil seguir durmiendo, porque lo has hecho durante mucho tiempo. Sigue con uñas y dientes. Ya has conseguido pasar de insoportable a incómodo y estás a punto de descubrir qué tal es lo de ser imparable. Días 21 al 30, tercera fase, imparable. Cuando se entra en los últimos 10 días la recta final, la poca gente que llega así de lejos comete un terrible error Seguir el famoso consejo de muchos expertos que dicen que con solo 21 días puedes forjar un hábito nuevo. Esos expertos en parte tienen razón. Realmente se tardarían 21 días, las dos primeras fases, en forjar un nuevo hábito. Pero la tercera fase de 10 días es vital para conservar este nuevo hábito a largo plazo. En los últimos 10 días es cuando refuerzas positivamente y asocias placer al nuevo hábito. Hasta ahora las estás asociando básicamente con sufrimiento y malestar. En vez de odiar y resistirte al nuevo hábito, empiezas a sentirte orgulloso de ti mismo por haber llegado tan lejos. En la tercera fase también es cuando se te da la transformación propiamente dicha pues tu nuevo hábito pasa a formar parte de tu identidad. Va más allá del espacio entre algo que estás intentando y en quién te estás convirtiendo. Empiezas a verte como alguien que vive el hábito. Siguiendo con el ejemplo de despertarse temprano, pasas de ser alguien con una identidad que dice no soy madrugador a decir soy madrugador. En vez de temer al despertador por la mañana, Ahora cuando suena, estás emocionado por despertarte y ponerte en marcha porque lo has estado haciendo durante más de 20 días seguidos. Estás empezando a ver y a notar los beneficios. Mucha gente se confía demasiado, se da una palmadita en el hombro y piensa, lo he hecho durante 20 días. Son la parte más desafiante del proceso. Descansar unos días antes de haber invertido el tiempo necesario en reforzar positivamente el hábito, hace que sea difícil volver a alcanzarlo. Es durante los días 21 y 30 cuando realmente empiezas a disfrutar del hábito, lo cual hará que lo mantengas en el futuro. Pero si no soporto correr. No me gusta correr, John, de hecho lo odio, no puedo hacerlo. «Vamos, Hall. Es para recaudar dinero para la fundación», respondió John. «Mira, yo tampoco pensaba que pudiera correr una maratón, pero una vez te comprometes, encuentras la manera de lograrlo. Te lo digo, es una experiencia que te cambiará realmente la vida». «Lo voy a pensar». Decirle a John que me lo iba a pensar era básicamente una manera de sacármelo de encima. No me malinterpretes, creo firmemente en la labor que lleva a cabo la fundación que cambia vidas y la apoyo. Llevaba años donando dinero a la organización, pero extender un cheque era un poco más fácil que correr una maratón, a no ser que me persiguiera alguien. No había corrido más de una manzana de 10 casas en años, desde que terminé el instituto. Incluso entonces solo corría para no suspender educación física. Además, desde que me rompí el fémur y la pelvis en aquel accidente cuando tenía 20 años, siempre tuve miedo de lo que me podría pasar si ponía demasiada presión en la pierna. De hecho, cada vez que iba a esquiar, no podía evitar visualizarme tropezando o cayendo estrepitosamente, lo cual hacía que la vara de metal que tengo en la pierna me atravesara el muslo en un pensamiento horripilante. Pero romperte las extremidades y que te digan que quizá no vuelvas a andar, puede provocar eso. Una semana después de hablar con John, una de mis clientas, a quien le hacía sesiones de coaching, Kathy, terminó su segunda maratón. ¡Hol! Es increíble. Me siento como si pudiera hacer cualquier cosa. En favor de los entusiastas, testimonios de John y de Katie, a favor de correr una maratón, empecé a pensar que a lo mejor... Había llegado el momento de superar la creencia restrictiva que no me gustaba correr y simplemente empezar a correr, como cualquier otra cosa en la vida. Si ellos podían hacerlo, yo también. Así que lo hice. Al día siguiente, decidido a correr mi primer kilómetro en esa aventura de participar en una maratón, me puse las zapatillas de baloncesto, ¿te acuerdas? Y salí por la puerta de la casa. En realidad me apetecía acuérdate los primeros días de cualquier nuevo hábito suelen ser emocionantes salí de prisa a la calle motivado e inspirado corrí por la acera cuando pasé de la acera a la calzada me torcí el tobillo con el borde y me caí tumbado en el asfalto retorciéndome del dolor y agarrándome el tobillo pensé todo pasa por una razón Así que supongo que hoy no era el día de empezar a correr. Lo intentaré mañana. Y así fue. treinta días de insoportable a imparable. Al día siguiente empecé a entrenarme para la maratón. La motivación solo me duró unas cuantas manzanas. Cuando el dolor físico empezó a recordarme lo que había creído durante mucho tiempo, que no me gustaba correr. Me dolían las caderas, me dolía el fémur, pero me había comprometido. Terminé el primer y doloroso kilómetro, pero me di cuenta que necesitaba ayuda, necesitaba un plan. Fui a una librería y me compré el libro perfecto, entrenamiento de maratón para principiantes. Ahora ya tenía un plan. Días 1 al 10. Los 10 primeros días corriendo fueron tanto dolorosos físicamente como mentalmente desafiantes. Cada día, Libraba una batalla constante en mi mente, con la vocecita de la mediocridad diciéndome que no pasaba nada si lo dejaba, pero sí que pasaba. Haz lo correcto, no lo fácil, repetía yo. Seguí corriendo, estaba comprometido. Días 11 al 20 Fueron un poco menos dolorosos, seguía sin gustarme correr, pero ya no lo odiaba. Por primera vez en la vida estaba creando el hábito de correr cada día. Había dejado de ser algo terrible que consistía solamente en contemplar a otros correr por la acera mientras yo conducía. Después de casi dos semanas corriendo a diario, se me empezó a hacer normal lo de despertarme cada día e ir a correr. Seguía comprometido. Días 21 al 30 Los días 21 al 30 fueron casi placenteros. Prácticamente había olvidado lo que era odiar salir a correr, lo hacía sin pensarlo demasiado. Simplemente me despertaba, me calzaba las zapatillas de correr, sí, ya había hecho la inversión y llevaba un registro de lo que corría cada día. La batalla mental había desaparecido, la había reemplazado el hecho de recitar afirmaciones positivas o escuchar audios de mejora personal mientras corría. En tan solo 30 días superé mi creencia limitante que no podía correr. Me estaba convirtiendo en lo que no me habría imaginado en un millón de años. Me estaba convirtiendo en un corredor. El resto de la historia, 84 kilómetros hacia la libertad. Justo 30 días después de iniciar el hábito de correr, algo que me había resultado siempre tan ajeno y desagradable, había corrido un total de 80 kilómetros culminándolos en mi primera carrera de 10 kilómetros. Llamé a John para celebrarlo. Se alegraba por mí e intentando siempre ayudarme a subirme el listón. Me propuso un reto. John me conocía lo suficiente para saber que estando en la cima emocional en la que me encontraba, sería probable que aceptara otro reto. Holt. ¿Por qué no corres una ultramaratón? Si corres 42 kilómetros, también puedes correr 84. Solo John podía sugerir una lógica de ese estilo. Lo voy a pensar. Esta vez, cuando le dije a John, lo voy a pensar, lo decía de verdad. Me fascinaba la idea de esforzarme un poco más y correr 84 kilómetros consecutivos. A lo mejor John tenía razón. Si iba a correr 42, también podría correr 84. O sea, si puede pasar de correr 0 kilómetros a correr 10 en solo cuatro semanas y aún tenía seis meses hasta la carrera. ¿Por qué no apuntar un poco más alto e ir por los 84? Así lo hice. Incluso logré convencer a un amigo y a dos de mis valientes clientes para que lo hicieran conmigo. Seis meses más tarde llevaba... 765 kilómetros registrados, incluyendo tres carreras de 32 kilómetros, y había viajado al otro lado del país para encontrarme con dos de mis clientes preferidos de coaching, James y Fabian, así como con una amiga que hacía mucho tiempo no veía, Alicia, para que los cuatro pudiéramos intentar correr 84 kilómetros en la maratón de Atlantic City. John Tomó un avión para ir a apoyarnos. Sin embargo, había un reto logístico. Atlantic City no estaba preparada para corredores de ultramaratón, así que improvisamos. Quedamos en el paseo entablado a las 3 y 30 de la mañana. Nuestro objetivo era terminar los primeros 42 kilómetros antes que empezara la maratón oficial y luego hacer la segunda mitad con los corredores de la maratón. El momento fue surrealista. La energía entre nosotros cuatro era una mezcla de emoción, miedo, adrenalina e incredulidad. ¿En serio íbamos a hacer eso? El aire era tan frío en octubre que habríamos podido ver el vaho de nuestra respiración si la luna hubiera brillado un poquito más. Sin embargo, la ruta estaba lo suficientemente iluminada y empezamos. Un pie detrás del otro, paso a paso, avanzamos. Estábamos todos de acuerdo en que esa era la clave para triunfar en ese día, seguir adelante. Mientras no paráramos de poner un pie tras del otro, mientras no dejáramos de avanzar en ningún momento u otro, llegaríamos a nuestro destino. Seis horas y cinco minutos más tarde, en gran parte gracias al apoyo colectivo y la responsabilidad del grupo trabajando juntos como si fuéramos uno, Corrimos los primeros 42 kilómetros. Ese fue un momento decisivo para todos nosotros, no por los 42 kilómetros que ya habíamos hecho, sino por la fortaleza mental que necesitaríamos para correr los 42 que nos quedaban. La emoción impregnada en cada fibra de nuestro ser, hacía seis horas, había quedado reemplazada por un intenso dolor, la fatiga y el agotamiento mental teniendo en cuenta el estado mental y físico en el que nos encontrábamos. No sabíamos si seríamos capaces de duplicar lo que acabábamos de hacer, pero lo hicimos. Con un total de 15 horas y media, desde el momento en que empezamos, James, Fabian, Alicia y yo terminamos nuestra misión de 84 kilómetros juntos, un pie detrás del otro, paso a paso, corrimos, trotamos, caminamos cojeamos y nos arrastramos para cruzar la línea de la meta. Al otro lado de esa línea estaba la libertad, un tipo de libertad que jamás nos podrían arrebatar. Éramos libres de las limitaciones que nos imponíamos nosotros mismos. Aunque a base de entrenar habíamos logrado creer que correr 84 kilómetros seguidos era posible, ninguno de nosotros terminaba de creerse que fuera probable individualmente cada uno de nosotros se enfrentaba a sus propios miedos y dudas pero en cuanto cruzamos la línea de meta nos hicimos el regalo de liberarnos de nuestros miedos nuestras dudas y limitaciones que nos habíamos impuesto fue en ese momento cuando me di cuenta que el hecho de regalarse la libertad no está reservado para algunas personas elegidas sino que estaba a disposición de cada uno de nosotros en el momento que tomamos la decisión de aceptar retos que están fuera de nuestra zona de confort, obligándonos a crecer, a ampliar nuestra capacidad, a hacer y a hacer más de lo que hayamos sido y hecho en el pasado. Esta es la auténtica libertad. ¿Estás preparado para la auténtica libertad? El reto de transformar tu vida en 30 días con Mañanas Milagrosas te permitirá superar las limitaciones que te has autoimpuesto para que puedas ser, hacer y tener todo lo que quieras en la vida con más rapidez de lo que hayas creído posible. Mañanas Milagrosas es un hábito diario que te puede cambiar la vida y aunque a mucha de la gente que lo prueba le encanta, desde el primer día... Conseguir hacerlo durante 30 días para que puedas convertirlo en un hábito para toda tu vida requerirá un firme compromiso de tu parte. Por otro lado, de los próximos 30 días estás tú, convirtiéndote en la persona que necesitas ser para crear todo lo que siempre has querido en la vida. ¿Hay algo más fascinante que eso? Capítulo 10. El reto de transformar tu vida en 30 días con mañanas milagrosas. Una vida extraordinaria se basa en mejoras diarias y constantes en los aspectos más importantes. Robin Sharma. La vida empieza donde termina tu zona de confort. Nailed Donald. Hagamos de abogado del diablo por un momento. ¿Mañanas milagrosas puede cambiarte realmente la vida en solo 30 días? Bueno, ¿hay algo que realmente pueda tener ese impacto tan significativo en tu vida en tan poco tiempo? Recuerda que a mí me la cambió, incluso cuando estaba inmerso en mi mayor bajón. También se la ha cambiado a miles de personas. Personas normales como tú y como yo, que se han convertido en gente extraordinaria. En el último capítulo, has aprendido la estrategia más sencilla y efectiva para poner en práctica y mantener con éxito cualquier hábito nuevo en 30 días. Durante el reto de transformar tu vida en 30 días con mañanas milagrosas, identificarás los hábitos que crees que tendrán un mayor impacto en tu vida, en tu éxito, en quién quieres ser y a dónde quieres llegar. Luego Usarás los próximos 30 días para crear estos hábitos, que transformarán por completo la dirección de tu vida, tu salud, tu riqueza, tus relaciones y cualquier otro aspecto que elijas. Cambiando la dirección de tu vida, transformarás inmediatamente tu calidad de vida y por último a dónde llegarás. Piensa en las recompensas. Cuando te comprometes al reto de transformar tu vida en 30 días con mañanas milagrosas, construyes unos fundamentos para el éxito en cada aspecto de tu vida, durante el resto de tu vida. Despertándote cada mañana y practicando mañanas milagrosas, empezarás cada día con extraordinarios niveles de disciplina. La habilidad fundamental para conseguir que mantengas tus promesas, claridad, el poder que generas concentrándote en lo que de verdad importa, y desarrollo personal, tal vez el factor más determinante, más decisivo para el éxito. De este modo, en los próximos 30 días acabarás convirtiéndote rápidamente en la persona que necesitas ser para crear los extraordinarios niveles de éxito personal, profesional y económico que realmente deseas. También transformarás tu concepción de mañanas milagrosas, que dejará de ser un concepto que quizá te entusiasme o incluso te ponga un poco nervioso y se convertirá en un hábito para toda la vida, el cual te permitirá seguir desarrollándote hasta convertirte en la persona que necesitas ser para crear la vida que siempre has querido. Empezarás a desarrollar tu potencial y a ver los resultados en tu vida mucho más allá de lo que habrías imaginado. Además de crear buenos hábitos, también desarrollarás la mentalidad que necesitas para mejorar tu vida, tanto interna como externamente. Al practicar los salvavidas cada día, experimentarás los beneficios físicos, intelectuales, emocionales y espirituales del silencio, de las afirmaciones, de la lectura, de la visualización, de anotar y del deporte. Enseguida te sentirás menos estresado, más centrado, más atento, más feliz y más entusiasmado frente a la vida. Generarás más energía, claridad y motivación para avanzar hacia tus mayores objetivos y sueños, especialmente aquellos que llevas demasiado tiempo posponiendo. Recuerda que tu situación vital mejorará después. Únicamente después que evoluciones y te conviertas en la persona que necesitas ser para mejorarla. Eso es exactamente en lo que pueden consistir los próximos 30 días de tu vida. Un inicio, un nuevo tú. Puedes hacerlo. Si estás dudando o te preocupas si serás capaz de terminar estos 30 días o no, relájate. Es perfectamente normal sentirse así. Esto será realmente así, sobre todo si lo de despertarte por la mañana es algo que te ha supuesto un reto en el pasado. Acuérdate que todos padecemos síndrome del espejo retrovisor, así que no solo es normal que tengas algunas dudas o te sientas nervioso, sino que, de hecho, es un signo de que estás preparado para comprometerte, si no, no estarías nervioso. También es importante que cojas confianza fijándote en las miles de personas que ya han pasado de vivir en el lado equivocado de su posible abismo a transformar sus vidas por completo con mañanas milagrosas. De hecho, me gustaría volver y releer algunas de las historias de éxito que aparecían al principio de este libro. Realmente creo que el ejemplo de otros puede hacernos ver lo que somos capaces de lograr me pareció muy inspiradora la transformación que compartió con nosotros Melanie Dippen una empresaria de Pensilvania voy por el día 79 de Mañanas Milagrosas y aún no me he saltado ningún día es la primera vez en mi vida que me he propuesto hacer algo y he terminado haciéndolo más de un par de días o semanas ahora tengo ganas de despertarme cada día. Es increíble. Mañanas milagrosas me ha cambiado la vida por completo. No puedo evitar pensar que ojalá hubiera conocido el método Mañanas Milagrosas durante mis años de universidad o incluso en el instituto después de escuchar el cambio que significó para Michael Rips, un estudiante de California. Cuando oí hablar por primera vez de Mañanas Milagrosas pensé, esto suena tan chiflado que puede que funcione. Estoy en la universidad estudiando muchos créditos y trabajando a tiempo completo, así que no tengo nada de tiempo para dedicar a mis objetivos. Antes de conocer Mañanas Milagrosas, me levantaba entre las 7 y las 9 de la mañana cada día porque tenía que ir a clase. Pero ahora me despierto cada día a las 5. Estoy aprendiendo y creciendo muchísimo a través de mi desarrollo personal diario y ¡me encanta! Mañanas milagrosas. Hablando de estudiantes universitarios, Natania Green, ahora profesora de yoga en Sacramento, California, empezó a alcanzar su potencial con la ayuda de Mañanas Milagrosas mientras estudiaba en la Universidad de California. Después de empezar Mañanas Milagrosas en diciembre del 2009, cuando estaba estudiando en la universidad, noté grandes cambios enseguida. Rápidamente empecé a alcanzar objetivos a largo plazo con más facilidad de lo que me habría imaginado. Perdí peso, encontré un nuevo amor, saqué mis mejores notas y hasta conseguí diferentes fuentes de ingreso. Todo eso en menos de dos meses. Ahora, años más tarde... Mañanas milagrosas sigue siendo una pieza fundamental de mi vida diaria. ¿Cómo no podría impresionarte el extraordinario grado de compromiso que demostró Ray, un representante regional de Baltimore, Maryland? Llevo 83 días consecutivos practicando el método Mañanas Milagrosas, y ojalá lo hubiera conocido antes. Es impresionante la claridad que tengo ahora a lo largo del día. Soy capaz de concentrarme en mi trabajo y en otras áreas cada día con más energía y entusiasmo. Gracias a mañanas milagrosas, estoy viviendo la vida de un modo mucho más enriquecedor, tanto en mi vida personal como profesional. Finalmente, me quedé boquiabierto con la potente historia de Rob Leroy, un ejecutivo de cuentas senior de Sacramento, Hace unos meses decidí probar Mañanas Milagrosas. Mi vida está cambiando tan rápido que no le puedo seguir el ritmo. He mejorado como persona gracias a esto y es contagioso. Mi negocio estaba en apuros, pero después de empezar Mañanas Milagrosas, aluciné. Porque solo trabajando cada día en mí mismo, conseguí dar la vuelta a la situación. Estas historias de éxito son de gente normal y corriente, como tú y como yo, gente que estaba viviendo por debajo de su potencial y que utilizó mañanas milagrosas para cerrar de una vez por todas el abismo y alcanzar el éxito que realmente quería y se merecía. Ahora es un buen momento para recordar uno de los principios más importantes del éxito, para ti y para mí. Si ellos pueden hacerlo, nosotros también. Los cuatro pasos para empezar el reto de transformar tu vida en cuatro días con mañanas milagrosas. Paso 1. Consigue el kit de iniciación rápida del reto Transformar tu vida en 30 días con mañanas milagrosas. Entra en www.antesdelas8.com y descárgate el kit de inicio rápido del reto, que contiene ejercicios, afirmaciones y... Listas diarias, hojas de seguimiento y todo lo que necesitas para que empezar y terminar el reto de transformar tu vida en 30 días sea lo más fácil posible. Dedica un momento y hazlo ahora. Paso 2. Planifica tu primera mañana milagrosa para mañana. Comprométete y prográmate la primera de tus mañanas milagrosas cuanto antes, idealmente mañana. Sí. Apúntalo en la agenda y decide dónde lo harás. Recuerda que se recomienda que salgas del dormitorio para que no caigas en la tentación de volver a la cama. Yo practico mañanas milagrosas cada día en el sofá del salón mientras el resto de mi familia duerme. Hay gente que me ha dicho que las practica al aire libre, en la naturaleza o en el Porsche o en algún parque cercano. Practica donde te sientas más cómodo pero también donde sepas que no te van a interrumpir. Paso 3. Lee la primera página del kit de inicio rápido y haz los ejercicios. Lee la introducción del kit de inicio rápido del reto de transformar tu vida en 30 días. A continuación, sigue las instrucciones y haz los ejercicios. Como cualquier cosa en la vida que merezca la pena terminar con éxito, el reto de transformar tu vida en 30 días con mañanas milagrosas Requiere un poco de preparación. Es importante que hagas los ejercicios iniciales del kit. No deberás tardar más de 30 o 60 minutos. Recuerda que tus mañanas siempre empezarán con la preparación que hagas el día o la noche anterior. Prepárate mental, emocional y logísticamente para el método. Esta preparación incluye seguir los pasos del capítulo 5, la estrategia en 5 pasos para despertarse a la primera, Paso número 4. Consigue tu compañero. En el capítulo 3, La triste realidad del 95%, hablamos del vínculo indiscutible entre la corresponsabilidad y el éxito. Todos nosotros nos beneficiamos del apoyo que surge de adoptar un mayor nivel de corresponsabilidad. Así que te recomiendo mucho, aunque no es imprescindible, que consigas un compañero con el que compartas intereses para que se apunte contigo al reto de transformar tu vida en 30 días. El hecho de tener a alguien con el que corresponsabilizarse, no solo aumenta las posibilidades de no abandonar, sino que juntar fuerzas con otra persona es básicamente más divertido. Ten en cuenta que cuando estás emocionado por algo y te comprometes a hacerlo, solo hay un cierto nivel de poder en ese entusiasmo y en tu compromiso individual. Sin embargo, cuando hay otra persona en tu vida, un amigo, un familiar o un compañero de trabajo, y esa persona está tan emocionada como tú y tan comprometida como tú, eso tiene mucha más fuerza. IMPORTANTE. No esperes hasta tener un compañero a bordo para iniciar mañanas milagrosas, empieza el reto de transformar tu vida en 30 días, si has encontrado a alguien que se embarque en este viaje contigo o si no, te recomiendo que programes y lleves a cabo tu primera mañana milagrosa mañana mismo, sin excusas, no esperes, serás aún más capaz de inspirar a otros para que practiquen el método mañanas milagrosas contigo, si ya lo has experimentado durante algunos días, empieza ya, Luego, tan pronto tengas la ocasión, invita a un amigo familiar o compañero de trabajo a que descargue su curso intensivo de Mañanas Milagrosas. ¿Estás preparado para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente nivel en tu vida personal o profesional? ¿Qué áreas necesitas transformar para alcanzar ese nivel? Regálate la inversión de solo 30 días para hacer grandes mejoras en tu vida, día a día. ¿Qué importa lo que haya sucedido en el pasado? Puedes cambiar el futuro cambiando el presente. Conclusión Haz que hoy sea el día en el que dejas atrás quién has sido y te conviertes en quien puedes llegar a ser. Cada día al despertar piensa, ¡Hoy soy afortunado! Por haberme despertado, estoy vivo. Tengo una valiosa vida humana y no voy a desperdiciarla. Voy a dedicar toda mi energía a evolucionar, a ensanchar mi corazón para los demás. Voy a ayudar a los demás tanto como pueda. Dalai Lama Las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Henry David Thoreau La situación en la que estás es consecuencia de quién eras, pero ¿dónde acabarás? Depende totalmente de quién elija ser a partir de este momento. Es tu momento. No aplaces ni un día más lo de crear y experimentar la vida, felicidad, salud, riqueza, éxito y amor que realmente quieres y te mereces. Mi mentor Kevin Bracy siempre decía, No esperes para ser genial. Si quieres que tu vida mejore, tienes que empezar por mejorarte a ti mismo primero. Comprométete a llevar a cabo la primera mañana milagrosa y a empezar a afrontar el reto mañana mismo. Ya sabes, mañana, el día en el que empiezas tu aventura de crear la vida más extraordinaria que jamás hayas imaginado. Un bono imprescindible. El correo que te cambiará la vida. Todo el mundo necesita escuchar opiniones y es mucho más barato que pagar por un entrenador. Doug Lowenstein, pide la opinión de personas con distintos trasfondos, cada una de ellas te dirá algo útil, Steve Jobs, eran las dos y no podía dormir, en la habitación que seguía alquilándole a Matt, estaba sentado en el escritorio, una imitación barata de pino, embutido en mi cuarto de 3x3 metros, era una basura, la situación tenía que cambiar, o a lo mejor era yo quien tenía que cambiar. Embobado delante de mi portátil y sintiéndome frustrado con la vida, me vino la inspiración de repente. No me acuerdo exactamente cuál fue el desencadenante, pero abrí un nuevo correo electrónico y empecé a añadir a un grupo muy diverso de personas en el campo para amigos, familiares, compañeros de trabajo, antiguos jefes, conocidos, la chica con la que estaba saliendo e incluso, lo creas o no, mis exnovias. En todo caso, estaba preparado para hacer algunos cambios radicales en mi vida. Estaba listo para dar un gran paso en cuanto a mi potencial y sentía que la única forma de conseguir una valoración precisa de quién era, de cómo me comportaba en la vida y qué tenía que mejorar era pidiendo la opinión sincera de la gente que mejor me conocía. Paré cuando llegué a las 23 direcciones de correo electrónico porque, bueno, soy un gran fan de Michael Jordan y tengo una ligera obsesión con el número 23. Empecé a redactar un correo electrónico para esas personas que conocían distintas facetas de mí a diferentes niveles. Les expliqué que quería crecer como persona, convertirme en un mejor amigo, hijo, hermano y compañero. Y que lo único que podía hacer era conocer la opinión de la gente que podía ver cosas de mí que yo solo no podía percibir. Les pedí por favor si podían tomarse unos minutos para responder, tan pronto como pudieran, y que compartieran conmigo lo que ellos consideraban mis tres mayores aspectos que necesitaba mejorar. Les pedí que fueran despiadadamente sinceros y les aseguré que no herirían mis sentimientos. De hecho... Lo único que me heriría los sentimientos era que se contuvieran, porque al hacerlo solo lograrían limitar mi crecimiento. Mentiría si no admitiera que ese es el correo electrónico más tenso que he escrito en mi vida. Casi me echo para atrás. Valoré la opción de borrarlo e irme a la cama. Gracias a Dios que no lo hice. No. Respiré profundamente y le di al botón de enviar, Luego me fui a la cama, me quedé dormido y esperé a que respondieran. Me desperté seis horas más tarde. Un momento, ¿en serio mandé ese correo a las dos? Ay, no habría sido un sueño. Entré en mi correo. No, no había sido un sueño. Lo había mandado y ya tenía dos respuestas. Una era de mi madre y la otra de Jay Brad un respetable jefe regional de una empresa valorada en 200 millones de dólares en la que había trabajado. Me detuve un segundo y recordé que el objetivo de este ejercicio era crecer y mejorar, así que independientemente de lo que dijeran en esos mensajes, tenía que mantener la mente abierta y no ofenderme. Era más fácil decirlo que hacerlo. Primero, abrí el de mi madre. Hola hijo, he recibido tu correo. Bueno, ya sabes que para mí eres perfecto, pero si te tengo que hacer una crítica constructiva, te diría que deberías llamar a tu madre más a menudo. Ya sé que estás ocupado, pero me encantaría poder saber de ti de vez en cuando. De todos modos, te quiero. Ven a visitarme pronto. Te quiero, mamá. Abrí un documento en blanco en el ordenador y lo titulé «Críticas constructivas y nuevos propósitos», Junto al número uno puse, llamar a mamá al menos una vez a la semana. Luego abrí el correo de mi jefe regional, al que admiro y del que he aprendido muchísimo. Por no mencionar que era una de las personas más positivas que conocía. Aunque solo nos veíamos un par de veces al año en conferencias y viajes de la empresa, me conocía bien por lo menos por lo que respecta a mi capacidad profesional. Hey, Hall, ¿qué tal? Me encanta tu mensaje. Sin embargo, solo te daré las tres críticas constructivas que me has pedido si dejas que vayan seguidas de tres cosas que me gustan de ti. ¿Trato hecho? Empecemos. Jay procedió a aclararme algunos de mis puntos ciegos en aspectos sociales y profesionales que me cogieron por sorpresa. A decir verdad me hirió un poco los sentimientos, me puse un poco a la defensiva. Eso no es verdad, realmente no soy así. Resulta evidente que no me conoce tan bien como había pensado. Luego llegué a la conclusión que no importaba lo precisas que fueran sus críticas, porque así es como yo me mostraba ante él y seguramente ante muchos otros. Era importante que no solamente yo supiera quién era de verdad sino que viviera alineado con mis valores y fuera congruente con mis relaciones. Había añadido muchos puntos a mi documento de críticas constructivas y nuevos propósitos, desde que anotara la petición de mi madre en que me pusiera en contacto con ella con más frecuencia. ¿Y cuáles fueron los resultados? Digamos simplemente que adquirí más conciencia de mí mismo y crecí más en una semana leyendo esas respuestas, de lo que había crecido en los últimos cinco años juntos y seguramente en mi vida entera. Fue increíble. Ponerme en una posición tan vulnerable y contemplar todos mis defectos no fue fácil, pero me cambió la vida, me hizo avanzar profesionalmente, me hizo mejorar mis relaciones y todo fue el resultado de armarme de valor para mandar el correo electrónico seguramente más importante que he mandado en la vida el correo que te cambiará la vida. Antes de proporcionarte el correo que te cambiará la vida, palabra por palabra para que puedas copiarlo, editarlo y mandarlo a tu círculo de influencia, me gustaría dedicar un momento a compartir contigo una opinión positiva de una de mis clientes de coaching. Me mandó esto después de haber mandado el correo que te cambiará la vida a su círculo de influencia. De Trudy una de mis clientas de Coaching VIP para el éxito. Hall, no me puedo creer lo efectivo que me ha resultado el correo que nos diste. Ese para pedir una opinión personal. Cada respuesta que he recibido aborda mis debilidades y puntos fuertes desde ángulos distintos. Mis amigos, compañeros de trabajo y familiares que me conocen, esto me ha mostrado una imagen mucho más completa de mí. Y me siento muy respetada por haber recibido ayuda de todos. Por no hablar que ha sido bien recibido y que a todos les pareció que el correo era muy peculiar. Gracias, Hall, por ayudarme tanto con tu entrenamiento. Con gratitud, Trudy. El correo que te cambiará la vida. Problema. Tendencia a evitar las opiniones ajenas. A la mayoría de la gente no le gustan las opiniones negativas, así que evita a toda costa pedir opinión. Esto les impide adquirir información valiosísima sobre sus puntos fuertes y debilidades. Además, les evita sacar jugo a lo primero y mejorar significativamente lo segundo. Solución La búsqueda y el aprendizaje activo a partir de la opinión sincera de gente conocida en diferentes ámbitos es una de las maneras más efectivas y rápidas de adquirir una nueva perspectiva y acelerar tu desarrollo y éxito personal. Instrucciones Redacta el siguiente correo electrónico. No dudes en editarlo y personalizarlo para que suene más como lo escribirías tú. Envíaselo entre 5 y 30 personas, cuantas más mejor, que te conozcan lo suficientemente bien como para darle una valoración sincera a tus puntos fuertes y débiles. Este colectivo puede incluir amigos, familiares, compañeros de trabajo, mentores, profesores, antiguos jefes o directores, clientes, tu pareja, y si eres lo suficientemente valiente, prepárate para tus exparejas, en serio. Importante. Asegúrate de poner las direcciones de correo de los destinatarios en el campo con copia oculta para que no puedan ver a quién más se lo mandaste. O cópialo y pégalo y luego mándalo persona por persona. Asunto: Esto es muy importante para mí o me encantaría saber tu opinión. Cuerpo del Correo Queridos amigos, familiares y compañeros, muchas gracias por leer este correo. Este no me resulta nada fácil de enviar, pero es sumamente importante para mí. Así que agradecería de todo corazón que dedicaras tu valioso tiempo a leer y con suerte a responderlo. Este correo va solamente dirigido a un grupo exclusivo de gente. Cada uno de ustedes me conoce bien y espero que me den una opinión sincera acerca de mis puntos fuertes y lo que es más importante, de mis debilidades, también llamadas áreas de mejora. Nunca antes he hecho nada igual pero tengo la sensación que para crecer y mejorar como persona, necesito tener una imagen más precisa de cómo me muestro ante la gente que más me importa. Para convertirme en la persona que necesito ser, para crear la vida que quiero y contribuir en la vida de los demás al nivel que quiero, necesito tu opinión. Así que lo único que te pido es que dediques unos pocos minutos a responderme este correo con lo que más sinceramente creas que son mis dos o tres áreas de mejora más importantes. Si te tiene que hacer sentir mejor, te invito a que añadas también una lista de mis dos o tres mejores puntos fuertes. Estoy seguro que a mí sí me haría sentir mejor. Eso es todo. Y por favor, no te calles nada. Nada de lo que compartas conmigo me ofenderá. De hecho, cuanto más despiadadamente sincero seas, más provecho le sacaré a tu opinión para hacer cambios positivos en mi vida. Gracias de nuevo. Y si hay algo que pueda hacer yo para aportarle valor a tu vida, házmelo saber, por favor. Sinceramente agradecido, tú. Últimas observaciones acerca del de correo que te cambiará la vida. Esto es todo. Espero que te unas al club conmigo, con Trudy y con los cientos de otros clientes que se han armado de valor para ponerse en una situación vulnerable y mandar este correo. Algunas de las recompensas que te cambiarán la vida y con la que puedes contar serán una mayor conciencia de ti mismo, una mayor comprensión de ti mismo y claridad en los cambios que puedes hacer para llevarte rápidamente a ti y a tu vida al siguiente nivel. Sinceramente agradecido, yo, Paul Hall Citas para reflexionar Yo soy de la opinión que una simple idea puede cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de vivir. Las citas que te hacen pensar son uno de mis medios preferidos para sintetizar ideas poderosas que pueden cambiarte. Así que me apasiona crear citas que puedan inspirarte, darte fuerzas y retarte para ser mejor de lo que has sido hasta ahora. Aquí tienes algunas de mis citas preferidas y más famosas. Si te sientes identificado con alguna, considera la opción de añadirla a tus afirmaciones. Compartirla en Facebook o en Twitter, ponerla como fondo de pantalla, estamparla en una camiseta tatuártela en la zona lumbar o cualquier cosa que te pase por la cabeza. Con amor y gratitud, Hall. Ama la vida que tienes mientras creas la vida de tus sueños. No pienses que tienes que esperar a lo segundo para empezar a ser lo primero. Donde estás es el resultado de quién eras, pero a donde vayas Dependerá únicamente de quien elijas ser. Abandona la necesidad de ser perfecto para tener la oportunidad de ser auténtico. Sé quién eres, quiérete a ti mismo, los demás también lo harán. Sustituye los juicios por empatía. Convierte las quejas en gratitud e intercambia el miedo por amor. Sea agradecido por todo lo que tienes, acepta lo que no tienes y crea activamente todo lo que quieres. La vida no consiste en desear estar en otra parte o ser alguien que no eres. La vida consiste en disfrutar donde estés, quererte como eres y hacer mejoras continuas en ambos aspectos. Se dice que desgracia compartida menos sentida. Pero lo mismo pasa con la mediocridad. No dejes que las creencias restrictivas de otros limiten lo que es posible para ti. No te preocupes por impresionar a la gente. Céntrate en cómo aportar valor a su vida. El momento en que aceptas total responsabilidad por todo en tu vida... Es el momento en que reivindicas el poder de cambiar cualquier cosa en tu vida. Todos nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos para ser lo más felices que podemos ser. Ahora debemos acordarnos de ello en todo momento. No hay nada que temer porque no puedes fracasar, solo aprender crecer y convertirte en alguien mejor de lo que has sido hasta ahora. Tienes que saber que no importa dónde te encuentres en la vida, porque es algo temporal y es exactamente donde se supone que tienes que estar. Has llegado a este momento para aprender lo que tengas que aprender y convertirte en la persona que necesitas ser para crear lo que siempre has querido en tu vida. Incluso cuando la vida se pone difícil o desafiante, sobre todo cuando se pone difícil y desafiante, el presente es siempre una oportunidad para aprender, crecer y convertirnos en mejores personas de lo que hayamos sido hasta ahora. ¿En quién te estás convirtiendo? es mucho más importante de lo que estás haciendo. Y a la vez, es lo que estás haciendo lo que determina en quién te estás convirtiendo. Tu vida entera cambia el día que decides que ya no aceptarás más la mediocridad en ti. El día que decides que hoy es el día más importante en tu vida. Que el ahora es más importante que cualquier otro momento porque la persona en que te estás convirtiendo cada día, según las decisiones que tomes y las acciones que lleves a cabo, determina quién serás durante el resto de tu vida. La persona media deja que las emociones rijan sus acciones, mientras que los triunfadores dejan que las promesas rijan sus acciones. Avanza cada día con audacia hacia tus sueños. No te pares y nada podrá pararte. Notas acerca del autor. Hall Elrod es la prueba viviente que cada uno de nosotros tiene la habilidad de superar la adversidad y crear la vida más extraordinaria que podamos imaginar. A los 20 años chocó frontalmente contra un conductor ebrio, murió durante seis minutos, se rompió 11 huesos, sufrió daño cerebral permanente y le dijeron que no podría volver a caminar desafiando la lógica de los médicos y la tentación de autocompadecerse se ha convertido en un triunfador en el mundo de los negocios y vendedor número uno corredor de una ultramaratón escritor de varios superventas número uno en más de una ocasión artista discográfico de hip hop marido, padre y ponente principal en temas de motivación a nivel internacional. Hall ha dedicado su vida a enseñar a otros cómo superar sus retos para que puedan desarrollar el potencial ilimitado que todos llevamos dentro. Su otro superventas número uno: Cómo amar la vida que tienes mientras creas la vida de tus sueños. Es uno de los libros más puntuados y más aclamados en Amazon. Lee algunos de los comentarios y entenderás por qué. Hall es también uno de los ponentes principales en temas motivacionales, mejor valorados en Estados Unidos. Aunque le contratan regularmente empresas y asociaciones sin ánimo de lucro para que hable en sus conferencias y galas de recaudación de fondos, le apasiona tener un impacto positivo en la gente joven. Durante más de una década, las presentaciones de Joe Paul Hall ha llegado a más de 100.000 personas en Estados Unidos y Canadá, de las cuales 60.000 eran estudiantes de instituto y universitarios. Ha intervenido en docenas de programas de radio y televisión por todos Estados Unidos y lo han mencionado en varios libros, Educación de los millonarios, lo último en ventas, vivir la vida universitaria en la primera fila, guía del escritor para construir una plataforma online, el gigante gorila de las ventas y la serie de superventas, sopa de pollo para el alma. Hola, hemos llegado al fin de Mañanas Milagrosas. ¿Quién como yo ha quedado inspirado para empezar a adquirir esos hábitos necesarios para crear la vida de nuestros sueños? ¿Qué otro libro crees que podemos tener en lectura? Espero tus comentarios. Dios te bendiga. Y como siempre, deseo que disfrutes de una vida maravillosa. ¡Chao!